0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Barbaro, le PDG de Neon. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, producteur d'électricité solaire et éolienne. On parlait juste avant, de, sur notre plateau, de, de Tesla. Mm -hmm. Tesla. Vous avez une Tesla, vous Je n'ai pas une Tesla, mais j'ai une mini électrique, donc fidèle à l'esprit en tout cas. Bon. Euh, c'est intéressant parce que vous, pour le coup, euh, vous venez de signer, alors il y a un gros contrat euh, sur l'Australie. La, mm -hmm. euh, sur, sur qui inclut Tesla concrètement euh, Qu'est-ce que vous faites dans cette affaire Expliquez-nous. Comment ça va vous rapporter Et concrètement, qu'est-ce que vous ferez là-bas Vous êtes déjà présent là-bas
1: Alors, on est déjà présent en Australie. C'est même notre premier pays, alors qu'on est une société française. On travaille déjà avec Tesla, d'ailleurs, sur d'autres projets. Là, ce qu'on va faire avec eux, c'est une très grande batterie près de Melbourne, donc dans l'état de Victoria. Donc, une leur... usine donc c'est une, une centrale de stockage, ouais. en, vous parliez de solaire et d'éolien, et c'est évidemment l'activité historique de Neoen, mais depuis 5 ans, on fait aussi du stockage. Ouais. Pas forcément pour stocker notre solaire ou notre éolien, c'est pour stocker l'électricité qui circule dans le réseau et être capable de la restituer en cas de problème sur le réseau. Donc en on cas est... de défaillance de soleil ou de vent Exactement, ouais. ou aussi en cas de retrait immédiat, d'une déconnexion immédiate d'une centrale charbon, ce qui arrive assez souvent en Australie. Donc pour éviter qu'il y ait un blackout, on est là pour garantir la bonne santé du réseau. Et donc vous construisez donc une grande batterie qui va stocker donc cette énergie énergie verte verte ou pas ou pas. Euh, nous on est ravis d'associer ça à nos propres centrales en tout cas elle peut stocker de l'énergie et à nouveau la restituer de manière quasiment instantanée donc pour donner quelques chiffres c'est 300 MW, c'est le tiers d'une centrale d'une tranche d'une centrale nucléaire donc c'est extrêmement euh, euh, substantiel hein. dans le dans le réseau ça peut vraiment et ça peut
0: alimenter euh, l'équivalent de quelle taille de ville ben, de... Plusieurs
1: centaines de milliers de personnes ouais. pendant, euh, pendant une heure. Ouais. Euh, et donc ça, ça permet justement, en cas de problème sur le réseau, que ce soit un problème météo, que ce soit un problème électrique, ça permet de garantir la continuité d'approvisionnement. Ouais. Le stockage électricité, c'est un bout de plus important de votre activité c'est un, un des domaines dans lesquels NEON est leader ah. par oui. rapport à d'autres. Donc nous, on n'est pas fournisseur de solutions technologiques, on est intégrateur, un peu architecte. On travaille avec Tesla, on travaille aussi avec d'autres. Et puis on fait ça en France, on fait ça en Australie, en Finlande, au Salvador. Et c'est ça qui nous distingue de beaucoup de nos concurrents. C'est-à-dire que notre électricité, qui est historiquement intermittente, hein, du solaire ou de l'éolien, ça dépend du vent, ça dépend du soleil. Aujourd'hui, on la stabilise avec des batteries.
0: Ah. Alors, ce troisième trimestre, il faut parler parce qu'il y a eu des résultats publiés euh, il y a quelques jours. Hein, on a, oui, c'était le 9 novembre. C'est hein. ça. Euh, troisième trimestre, moins florissant. C'est ce que les gens en ont dit. Avec une petite hausse du chiffre d'affaires, vous aviez habitué les marchés à mieux, 1%. Euh, comment vous l'expliquez Est-ce que ça remet en cause vos objectifs C'est -ce quoi C'est conjoncturel Ça n'a pas vocation à se reproduire
1: Alors, ça reste pour nous, 2020, une année de forte croissance. Ouais. Hein, quand on regarde les trois premiers trimestres, donc euh, sur l'ensemble des 9 mois, plus 22% par rapport à l'année ouais. précédente. Il y a un peu de saisonnalité, il peut y avoir des phénomènes météo. Il y a aussi des centrales qui, avant d'entrer dans des contrats longs de vente d'électricité, profitent, entre guillemets, pendant quelques mois de vente sur le marché à des prix plus élevés. Donc ça, ça veut dire qu'une fois qu'elles entrent dans leur régime de long terme, il y a un petit, un petit décrochement. Mais on reste évidemment sur une trajectoire de forte croissance dès qu'on dézoome un peu du, du troisième trimestre. Donc il n'y a pas de ralentissement. Il y a au contraire une forte croissance à la fois de la capacité installée et puis des éléments financiers qui vont avec. Donc le quatrième trimestre sera nécessairement meilleur que le, que le troisième en tout cas, ce qu'on a annoncé, les informations qui sont déjà publiques, c'est que sur l'ensemble de l'année, on a engrangé des nouveaux contrats à hauteur de 800 MW, ce qui est très gros. Donc, par rapport aux 3000 MW qu'on a déjà, on est en termes de nouveaux projets rentrés sur une année de forte croissance aussi.
0: Mais le titre a perdu, pour le coup, 7% dans la foulée des, des résultats. C'est parce que, justement... Les investisseurs n'ont pas cette grille de lecture-là et sanctionnent peut-être, euh... guillemets sanctionnent, parce que le titre a gagné encore plus de 40% depuis le début de l'année, justement un, un troisième trimestre qui a vu
1: un ralentissement, même si c'est à vous écouter exceptionnel alors moi, j'en ai une autre lecture. Hein. Le, la baisse, elle est surtout euh, corrélée au, enfin, au mouvement de rotation qu'on a vu au moment des annonces sur les vaccins. Mmh. Donc tout le secteur, et pas spécifiquement Néon, tout le secteur euh, renouvelable et puis le secteur plus largement de l'énergie a baissé. Ce matin, on regagne 4%. Donc vous voyez, mmh. euh, par rapport au moins 10, on est déjà remonté euh, largement. Et puis surtout, depuis un an, c'est quand même plus 100% par rapport à novembre 2019. Mmh. Mmh. Hum.
0: Donc, en tout cas, il y avait l'élément exceptionnel, ça, que je Il y avait un, un élément
1: exceptionnel au... ouais, J'ai vu
0: que, du fait d'un manque de vent en Europe, le pôle éolien est dans le rouge au troisième trimestre. On se dit waouh, effectivement, il y a eu un manque de vent et donc euh, les comptes virent dans le rouge
1: Alors, on ne vire pas dans le rouge Enfin, on... On... Non, pas les comptes. Le pôle, le pôle éolien. Euh, non. Alors, le pôle éolien, quand on le moyenne, et c'est tout l'intérêt de Néon, c'est qu'on est, qu est multi-pays, multi-techno. Donc, quand on, en, quand on doit encaisser une baisse de vent en Europe euh, pendant un trimestre, eh ben, il peut y avoir des bonnes nouvelles dans le solaire ouais. en Europe, dans l'éolien dans en Australie. Mmh. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est justement la moyenne. Et de ce point de vue-là, on est extrêmement résilient. On ne dépend pas de la météo non, de tel question, ou tel en fait, pays ou, ou de... Parce que, parce que présent géographiquement, un peu partout. Oui, NeoN, c'est 14 pays, c'est 3 continents, c'est 3 technologies, donc le solaire, l'éolien et le stockage. Donc ouais. quand il se passe quelque chose d'un peu décevant, il y a toujours une bonne nouvelle à côté.
0: Mais vous vendez l'électricité, encore une fois, à des industriels qui cherchent à... Euh, à diversifier, à verdir surtout, à mm -hmm. verdir leur, leur approvisionnement. Je pense à Google parce que c'est un gros contrat, mais donnez-nous, expliquez-nous comment ça marche et avec qui dans
1: vos clients. On vend de l'électricité à, à des États, d'abord, ça c'était ce qu'on a fait depuis, ouais. euh, depuis le début. On vend de l'électricité aussi à des utilities, donc des sociétés qui distribuent ensuite, qui euh, vendent au détail notre énergie. On vend de l'électricité à des électro-intensifs, donc des gros consommateurs type Google, où on vend aussi aux... Au tramway de Melbourne, au métro de Sydney, on vend aussi à des fonderies d'aluminium en Australie. Donc ça, c'est un, un segment qui est croissant chez nous et on vend un peu d'électricité sur les marchés. Mais le profil de NeoN par rapport à d'autres, c'est justement une forte préférence. Donc 80% de notre électricité qui est vendue à travers des contrats longs. Ah, il y a des contreparties qui s'engagent ouais. sur les volumes et sur les prix. Ce qui fait qu'en période de Covid, même quand les prix baissent, même quand la ça consommation baisse, rien. nous, on est un paquebot qui continue à lancer. Il n'y a pas de droit lancer. de
0: revoyure, de clause de revoyure en non. fonction de... non.
1: Il y a euh, euh, à nouveau c'est un choix qu'on fait. Il y a un effort économique de notre part, ah hein, oui, puisque c'est avoir la...
0: une rentabilité un peu plus faible. Oui.
1: Puisque... Nous, nous, on a fait ce choix d'avoir moins de volatilité et par contre euh, d'avoir effectivement une compétitivité forte qui euh, euh, ce qui renvoie à des euh, à des qui sont prévisibles mais qui nous paraissent qui nous paraissent bien équilibrés par rapport à ce profil de risque. Et donc vous
0: estimez investir dans des programmes pour le coup moins risqués que d'autres
1: On a d'une certaine manière, les mêmes centrales, donc les mêmes éoliennes ou les mêmes panneaux ouais. solaires, on a des clients différents. Nous, on a cette forte préférence pour ouais. des clients qui s'engagent sur la durée. Donc pour chez, chez nous, ça veut dire un, quoi, un, un ans, Google, c'est 10 ans. L'État ouais. français, c'est 15 ans, c'est 20 ans. L'État australien, c'est 20 ans, ça dépend. Mais donc, en tout cas, ça nous donne ça une grande de visibilité sur lequel... Ça nous permet de nous financer, ça nous permet de voir nos cash flow de manière très claire pour les 10 ou 15 prochaines années. Ça nous rend extrêmement résilients en période de Covid et ça, ouais. à nouveau, ça ne nous empêche pas d'être une société en croissance.
0: Ouais. Alors, j'ai ce chiffre de, de combien en tout La capacité que vous visez fin 2021, c'est 5 gigawatts, c'est ça Oui. Comment est-ce qu'on prend la mesure de ce chiffre Ça ne me parle pas du tout. Moi. Pas 5 gigawatts,
1: c'est 5 tranches de centrales nucléaires. – Cinq tranches. – En termes de puissance. – Ça veut dire quoi une tranche ?– Ça veut dire un réacteur. – euh, euh, Quand vous voyez une centrale nucléaire qui a euh, grave ligne en assise, par exemple, donc euh, on, on s'approche de, des plus grosses centrales nucléaires françaises et on est plus gros que les, que les centrales euh, qui existent euh, déjà en France, que certaines centrales. Hum. Et... Euh, et donc ça, c'est le point de mesure à fin 2021. On communiquera le 11 mars. On a notre Investor Day, nos perspectives pour 2025. Et bien évidemment qu'on ne va pas lever le pied. Donc l'histoire ne s'arrête pas fin 2021. On n'a pas vocation à devenir une foncière statique.
0: Ouais. Euh, sur Tesla, juste repense, euh, en termes de... De business, ça peut rapporter combien, ce deal Tesla On pense à Tesla automatiquement, Voilà, mm -hmm. ça fait rêver. Et on a une idée du chiffre de ce que ça peut. <rire> nous, on a une idée.
1: Oui, on peut avoir, nous, une idée. <rire> on ne fait pas nos investissements <rire> à l'aveugle. On, euh, on a plusieurs modèles de revenus, c'est ça qui fait euh, tout l'intérêt d'une batterie. On est d'abord payé par l'état de Victoria, euh, donc euh, à peu près euh, 10 millions de dollars chaque année, pour être là au cas où, en cas de blackout, et puis par ailleurs, comme cette batterie euh, a une capacité supplémentaire dont NEON dispose librement, euh, on peut faire plusieurs choses. On peut faire combiner d'abord ce stockage à nos centrales éoliennes ou à nos centrales solaires pour livrer une électricité qui a plus de valeur à nos clients. Mmh. On peut aussi euh, servir à maintenir la fréquence sur le réseau, donc un service à valeur ajoutée. Puis on peut aussi faire de l'arbitrage, donc acheter de l'électricité pas chère la nuit pour, euh, pour la revendre plus chère dans la journée. Pour résumer ça, euh, non pas à des, euh, à des cash flows, mais en tout cas à de l'IRR, on est sur un investissement IRR TRI, pardon, oui, sur, un investissement, euh, tôt, tôt sur un investissement, qui est en ligne avec ce qu'on fait dans le solaire ou l'éolien. Donc euh, High Single Digit en bon français, donc euh, une tranche euh, entre 5 et 10%, ce qui est, euh, ce qui est un beau profil de, de rentabilité pour des investissements assez sûrs. Bon, euh, quand on regarde le, le cours, vous l'avez
0: rappelé, 100% le doublement du, du cours mmh. de l'action depuis euh, sur un an. Mais quand on voit la valorisation, cest vrai que c'est 90 fois les résultats attendus pour 2021. Vous admettez que
1: c'est très élevé. Alors, j'ai pas, moi, de, on... de, de, de commentaires à faire. On est dans notre secteur, euh, dans le ça. renouvelable, on est bien valorisé, mais d'autres sociétés le sont aussi. C'est-à-dire qu'il y a euh, un intérêt général pour le renouvelable... Pour de bonnes raisons, je pense. Hein. C'est un secteur qui est résilient, qui est croissant, qui a un super profil euh, ISR, hein, socialement responsable, à la fois en termes de gouvernance et évidemment en et termes de. Comme il n'y
0: a pas tant de, de boîtes de cotées qui sont sur ce ouais, secteur-là, là, il, dans... euh, rare... si, il y a un effet par rareté. il y a un effet rareté.
1: Qui fait a, que euh, les quelques boîtes qui sont ouais, cotées. Oui, il y a un dans, côté un peu incontournable. Pour... NeoN est dans les cinq premières capitalisations mondiales dans le renouvelable. Est ah ouais, à, on on, est, on pas... est à
0: quasiment 4, 4 milliards,
1: Oui, on était un peu. On doit être à 3,8 milliards, quelque ouais. chose comme ça, en ce moment. Ouais, donc, on est, dans les, on est dans les cinq premières capitalisations mondiales. Donc, quand vous êtes un grand fonds d'investissement anglo-saxon, par exemple, aujourd'hui, vous êtes présent en chez Néon. Et, et donc, indépendamment du fait que le secteur est, est bien valorisé dans son ensemble, c'est vrai que Neoen a des caractéristiques propres hein, qui sont en particulier intéressantes. On est très au CDE. Assez peu exposé aux pays en développement. On est visibilité, sur des contrats longs. On, est, on, on, on génère notre propre croissance. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas d'autres sociétés pour aller euh, acheter des projets. On a nous-mêmes notre équipe de développement. On est une société profitable. Hein. C'est quand même essentiel. On l'est depuis 10 ans. Ce n'est pas quelque chose hum. de nouveau. Donc, bien gérer, une vraie base d'actifs réels, des monnaies fortes. Pas de dividendes euh, l'année prochaine. Non. Enfin, ah. l'année d'après, pardon, ah, de ah. 2022. Sur, sur la... Ça y est Il ouais, y aura des dividendes C'est quelque chose qu'on a annoncé au moment de l'IPO, qu'on ferait des, un dividende à partir de 2022 sur la base de l'exercice 2021. Donc, c'est confirmé.
0: Non, parce que l'idée, c'est qu'à ce niveau de cours, en fait, euh, Neowen reflète, certains disent, euh, totalement intégralement votre plan stratégique 2022. Et donc, voilà. Et donc, donc, ça veut dire pression forte pour pas se louper, pour être bien dans son bien plan sûr. stratégique et voire même faire mieux pour espérer encore une hausse du cours de l'action si déjà tout ça est intégré dans le, par les investisseurs. Vous, Alors, vous délivrer vous ce qu'on avait
1: annoncé, ça c'est, euh, ça c'est en cours et ça se passe bien je pense qu'on a rassuré depuis l'IPO et ça explique une bonne partie de l'appréciation du titre sur le fait qu'on qu qu arrivait à faire notre plan d'affaires. Et puis, évidemment, donner de la visibilité sur l'après 2022. Ça, c'est ce qu'on fera en mars 2021. Bon, on finit là-dessus. Juste, il y a le patron de
0: Total, Patrick Pouyanné, mm -hmm. qui a eu cette sortie, c'était il y a quelques semaines. Il a dit je refuse d'acheter des producteurs d'énergie alternative en parlant de bulles sur leur valorisation. Est-ce que vous vous sentez visé
1: <rire> non, je pense pas. Il y a eu, euh, il y a eu effectivement du MNE dans le secteur, euh, certains pétroliers ou, certains, euh, euh, ou certaines utilities historiques qui voulaient absolument entrer dans le secteur prêt à payer très cher. Euh, nous, on est assez. Et si
0: c'est cher, c'est la, la faute de ceux qui font le chèque, c'est ça <rire>
1: En tout cas, c'est leur libre appréciation. Nous, on est une société. Pourquoi il n'y a euh... pas de
0: bulle, encore une fois, sur les... Bon, c'est compliqué quand
1: on est jugé parti, évidemment. De, de non, mais, à mais ça. pour répondre simplement, on a une vraie base d'actifs. C'est-à-dire, il peut y avoir une bulle sur des portefeuilles de projets où on ne voit pas bien la matérialité de la société. Chez Neoen à, à nouveau, il y a 3 gigawatts, donc il y a 3 milliards d'actifs en dur. Et on n'est pas en train de parler d'une société qui vend un plan d'affaires. On, on a déjà une base extrêmement matérielle, extrêmement tangible d'actifs. On a un vrai portefeuille de projets dont on pourrait dire, tiens, ça vaut quoi c'était peut peut-être la question qui se posait à l'IPO, mais deux ans plus tard, on voit justement que ce, que ce plan d'affaires s'est matérialisé. Donc on est crédible et c'est ça qui participe à la valeur de la société. Se faire racheter par Total, c'est no way ou pourquoi pas ça c'est pas moi de le dire. Euh, ça, moi je verra, suis petit actionnaire questions. de la société, mais non, côté la, ça reste évidemment la totale liberté de nos actionnaires et je n'ai pas à me prononcer là-dessus. En tout cas, ce qu'on a dit au moment de l'IPO, qu que Technoen avait la capacité à grandir en restant un acteur indépendant, on l'a démontré. Ça, le sujet derrière. On est capable d'être indépendant. Après, c'est évidemment à, à nos actionnaires de, de, de garder toutes leurs options ouvertes et je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Mais nous, ce qu'on a montré au niveau de la société, notre capacité à grandir, à créer de la valeur, à être profitable. Mais ça aurait du sens ou pas d'intégrer un alors ça aurait certainement du Quand sens pour On voit pour, la transformation euh, des, des compagnies des majors. Non, ça, a du, ça a du sens pour les pétroliers. Ah. Moi, enfin C'est un profil très différent pour eux parce qu'ils partent de quelque chose qui est assez risqué, l'exploration de production est assez lucratif, à quelque chose qui est de l'infrastructure, donc un profil de TRI, comme on en parlait tout à l'heure, assez différent, mais euh, qui verdissent leur mix et qu'ils aillent vers un secteur en forte croissance. Bien sûr, ça a du sens. En tout cas, nous, c'est un, un choix qu'on a fait il y a 11 ans, d'être un pur player du renouvelable, d'être une société de croissance. On, on a une histoire qui se déroule et en tout cas qui peut rester parfaitement indépendante.
0: C'est la suite de l'histoire. Merci d'avoir été avec nous. Exactement. Xavier Barbaro, donc le PDG de Neowen a invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. À bientôt.